0: zu Gast im Filmdrucks-Podcast Paul Hüttemann, a.k.a. Hütte-Hütte, a.k.a. Hütte. Pauls Karriere hat so richtig Fahrt aufgenommen, als er ein Jahr lang Lena Meyer-Landrut als ihren persönlichen Fotografen begleitet hat. Mittlerweile ist er aber nicht mehr nur der Lena-Fotograf, sondern äh, er begleitet auch andere Künstler, wie zum Beispiel Vincent Weiß, den er, äh, glaube ich, darf ich sagen, zu seinen guten Freunden zählt. Ähm, erzählt auch ein bisschen was drüber im Podcast und er hat es aber auch geschafft, da den Absprung zu meistern und ähm, macht fette Kampagne mittlerweile, hat gerade zum Beispiel eine große Kampagne für Maybelline gemacht, wo er wirklich der Producer war und um dieses Thema soll es eben heute auch gehen. Wie wichtig ist Vitamin B in diesem Business, in diesem Kreativbusiness? Wie wichtig sind Kontakte? Und wie wichtig ist es, ähm, ja, sich gegenseitig zu supporten und vielleicht auch mal einen Job zu machen, ähm, ja, der kein Geld bringt? Also mega spannende Geschichte und so ein realer Typ. Wir haben gerade äh, wirklich noch eine halbe Stunde nach dem Podcast geschnackt. Also ich glaube, wenn, ähm, wenn ich Sänger wäre, würde ich auch den Paul mitnehmen auf Tour. Wirklich ein feiner Kerl. Ähm, ja, direkt rein in den Podcast, würde ich sagen.
1: Ja, Paul, äh, wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet eigentlich.
0: Und da kam gerade zwar... ne, eine kleine Message
1: reingeflattert. <lacht> okay. Ja. Und wir dachten uns so, wir brauchen ein geiles Intro, aber es gibt kein geileres Intro als dieses. Deswegen, ich spiele es einmal kurz ab. Wir, äh, wir packen später dann mal richtig rein. <lacht> ja.
0: Kommt lieber nackt als im Anzug Immer oberkörperfrei Er chillt mit Lena Meyer-Landro Oder Vincent weiß Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte. Yeah. Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte. Yeah. Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte-Hütte, ja Hide up your life So krank ich hatte zwei Tage in Obo, als das,
1: äh, das äh, Und äh, damit ab mit dem Podcast, äh, mit diesem geilen Intro von Christian Martin. Ja, ich nochmal dickes Danke, dass das eben so spontig geklappt hat an Christian. Wir haben glaube ich, gestern, Felix, hast du ihm eine Nachricht geschrieben und er hat es gerade eben nochmal rübergejagt.
2: Geil, ja, ich konnte es auch nicht glauben, ja. als ich das erste Mal gehört habe. Ich habe so krank gefeiert. Der Beat ist so geil. Ich habe es auch <lacht> damals dem Produzenten von Lena gezeigt. Er so also, Alter, was ist das für ein geiler Scheiß, ey, weil das einfach so witzig ist. Richtig und Aber gut, ne? auch geiler Richtig Text, gut, ne? einfach passt alles. Also wirklich mega Ding.
0: An der Stelle auch mal ein dickes, <lacht> dicken Shoutout an Christian Mattegrab und seinen Podcast Never 9 to 5. Er macht sich echt die Arbeit bei fast jeder Folge, ja. ich glaube sogar bei jeder Folge, ein richtig hochwertiges geiles Intro zu bauen, passend zum Gast oder worum es auch immer geht. Mega gut. Ja,
2: ist wirklich ja, unfassbar, glaube, was er da immer rausballert. Abchecken.
0: Ja, geil. Ey, Paul, richtig cool, dass es geklappt hat. Ähm, wir haben an dich gedacht bei dem Thema Vitamin B, Netzwerk und so weiter, weil wir finden, dass du das glaube ich, du bist vielleicht so der Man dafür, <lacht> ähm, da gibt es ja immer die legendäre Geschichte mit Lena Meyer-Landrut oder unser Gast Paul Südo hat uns erzählt, dass du ihn auch mal äh, irgendwo reingedribbelt hast und so und äh, ich glaube, das ist ein, also glauben wir, ein ganz großes Erfolgsthema, ähm, ja, sich gegenseitig zu helfen, zu supporten, irgendwie, genau, und da dachten wir, da hauen wir dich mal drauf an und du kannst dann mal deinen Senf dazugeben.
2: Ja, sehr gerne, bin gespannt, was hier rauskommen wird. <lacht>
0: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kannst du tatsächlich mal einmal, ich weiß, wir wollen da jetzt gar nicht das so heftig vertiefen, weil man kann, wen es interessiert, auch nochmal auf deinem eigenen Podcast sehr gut anhören. Da redest du einmal drüber, äh, wie das alles gekommen ist, diese wahnsinnig äh, verrückte Geschichte. Aber dennoch kannst du vielleicht ganz kurz mal die Kurzfassung erzählen, wie du dazu gekommen bist, der... Äh, Haus und Hof Personal Photographer von Lena Meyer-Landru zu werden, wie das kam damals, mega weird über Paul Ripke und ja, das in Kurzfassung wäre mega lieb, wenn das einmal erzählen könntest. Ja,
2: immer, immer gerne, immer gerne. Ähm, genau, also ich habe wirklich angefangen mit einer richtigen Kamera 2017, weil ein Kumpel gefragt hat, ob ich seine Hochzeit filmen möchte und ich so, ja okay, kann ich machen. Vorher immer nur mit GoPro oder GoPros meine Reisen gefilmt und es hat dann mega Spaß gemacht dann wurde mir erst 2017 so bewusst, nach meinem Wirtschaftswissenschaftenstudium, dass ich das beruflich machen möchte, also mit äh, hauptsächlich Video damals noch und dann habe ich noch ein paar weitere Hochzeiten gemacht im Jahr, es hat super Spaß gemacht. Und dann kam auch die Fotografie dazu und da habe ich dann für eine Freundin äh, die Bikinis äh, fotografiert auf Mallorca. So also eine, ja, kann man ja ganz vorsichtig Kampagne sagen, aber es war eher einfach ein Shooting äh, mit zwei Mädels für für ihre Bikinis. Äh, und daraufhin hat mir dann ein paar rübke irgendwann gefolgt, das war schon so der krasseste Ritterschlag, so oh mein Gott. Paul Rübke ja. folgt mir ähm, mega, mega Ding einfach und dann war es so, dass ich in Mainz auf dem Sommerfest war von der Uni, mit den Jungs halt gefeiert, die wiedergesehen, weil ich dann wieder zurück nach Berlin gezogen bin und auf einmal kriege ich halt eine Mail äh, von Paul Rübke. und ich so, was ist denn jetzt los, er hat halt nie geschrieben, er hat mir nur gefolgt, also wirklich gar keinen Zusammenhang. Und da stand halt drin, jo, äh, Lena meyer Landrut sucht halt einen Mini-Paul, Foto-Video. Ähm, hier ist der Kontakt. Äh, äh, ist eine kleine, Sch äh, ist eine Chance. Kannst du ja vielleicht nutzen. Bla bla bla. Genau. Und so war das dann. Ich so erstmal die E-Mail gecheckt, weil ich dachte, irgendein Kumpel will mich verarschen, weil ich konnte es halt <lacht> nicht so checken, weil ich hatte da wirklich gar nichts im Portfolio eigentlich. Also ich war Foto das kann man nicht Fotograf nennen eigentlich, was ich da damals gemacht habe, aber ein bisschen Video gemacht, das war ganz okay, würde ich sagen. Äh, und habe es halt nicht ganz so gecheckt. Genau. Und dann kam es halt alles so zustande, dann habe ich sie getroffen, bin dann mit zum Probearbeiten, es war für Duell um die Welt in, in Riga, ein Dreh. Mhm. Und da meinte sie dann nach einem schon, hey, bist ein cooler Typ, wir machen das zusammen. Und hat vorher auch noch nicht so richtig was von mir gesehen. Es war halt wirklich auch viel auf Persönlichen dann basiert, weil wir auch, glaube ich, oder sie oder, und ich auch gemerkt haben, es passt halt mega gut zusammen. Und so kam es dann alles zustande und ja, also ich check's immer noch nicht so rückblickend, wenn man darüber nachdenkt, weil ich halt wirklich, <lacht> wirklich nichts viel im Portfolio hatte. Also ich hatte, wenn man das jetzt auch auf Follower bezieht, dann hatte ich glaube ich vielleicht 600, 700 Follower, also es war wirklich gar nichts und weiß auch nicht so, warum warum es ich jetzt genau geworden bin oder warum an, an, an mich die E-Mail ging, aber es hat halt wirklich perfekt geklappt so. Das gibt's ja auch nicht so oft, dass es dann sozusagen so blind, also weil es kannten sich ja keine Parteien vorher so richtig oder eigentlich gar nicht. Und hm. dafür hat es wirklich perfekt gepasst und ja war einfach unfassbar. Und was danach passiert ist, ist ja bekannt eigentlich so. Und ähm, das war wirklich mit die beste Zeit, so dieses eine Jahr mit ihr auf Schritt und Tritt. Und dadurch kam ja auch alles, wie gesagt, so ins Rollen und hat es auch so schnell so viele Türen geöffnet, sage ich mal.
0: Ja. Ich habe mal eine Zwischenfolge dazu. Mhm. Hast du mal den anderen Paul gefragt, also was jetzt da der Auslo das Ausschlaggebende war, ob der irgendwie das, ob ihm dein Stil gefallen hat, du als Person, oder was war das jetzt? Warum ja, du das, ich, also warum warst
2: ich, mich hat es immer interessiert, aber so eine richtige Antwort habe ich nie irgendwie bekommen. Vielleicht war es auch selber nicht mehr so richtig. Ähm, deswegen, das, das, das ist <lacht> okay, leider so ein, ein Mysterium, äh, was halt ungeklärt ist, aber finde ich, find ich auch okay. Also, <lacht> äh, aber klar, hat mich auch interessiert, aber ich habe da auch keine richtige Antwort bekommen. Ja, okay,
1: geisteskrank. Ja, schon crazy alleine, dass du... Erstmal so zum Probeshooting nach Riga mit Lena Fix. Ja, das schon, war schon... Ja. Wenn man da vorne noch nicht so wirklich was gemacht hat. Ja. So, so eine
0: Nummer direkt, das ist natürlich schon crazy.
2: Ja, total. Und ja, das war alles. Das war auch, ich war total aufgeregt beim ersten Gespräch. Also, ja, das äh, wollte ich gerade
0: fragen. Was war gegen der Stift? Oder?
2: Es, es gibt so eine wirklich legendäre Memo danach an einen Kumpel. Also ja, war super cool das Gespräch hier. Zehn Minuten... Die stellen sich das vor und das vor, und ich so, ich darf es jetzt nicht verkacken, Alter, wenn du so nah dran bist, ey, das, das wäre so dumm. Und dieser so, Mann, Paul, du machst schon ein Ding, und äh, ich so, ja, aber es ist, Lena mal an und wie geil wäre das, äh, ein Jahr. Und die so, ja, ist natürlich super nice, aber es wird schon alles, du kriegst du schon hin, und dann hat es ja zum Glück geplack, äh, ge, ähm, gepasst. Äh, aber klar, also da war ich natürlich super nervös. Also weil ich, wirklich nix, ich ja wirklich nichts, ich habe ja noch nicht mal richtig Fotoshootings gehabt und so und auf einmal soll es dann direkt zum Endgegner quasi. Und ähm, ja. das war dann halt natürlich schon, dass ich Krampf. aufgeregt war. Also das ist ja, also ist ja auch völlig normal, denke ich, wenn man so ein kleiner, kleiner Pupsi ist noch am Anfang, äh, dass man da dann ein bisschen aufgeregt ist. Ja. ja.
0: Okay. Ja. Generell, also man muss ja sagen, so, das war natürlich schon wie du sagst, der Endgegner, ja. aber man muss jetzt ja sagen, das ist dabei ist ja nicht geblieben, du hast jetzt halt geil irgendwie auch die Kurve bekommen und jetzt bist du, cool. machst du fette Kampagnen, also das haben wir jetzt bei Insta gesehen, du hast eine fette Maybelline Kampagne gemacht, ne? du warst ja, der war Funkzeit ja genau, gehabt, oder?
2: Fett, also es war auch alle meine, meine allererste, also es war es ist auch das Ding, ne? also ich bin ja sonst eher mal die One-Man-Show und da mhm. war es dann halt auch so, dass, dass dass die Anfrage dann so, ja, okay, das packe ich nicht alleine, das ist ein bisschen größer. Die wollten halt mit mir als Foto- und Videograf zusammenarbeiten, wegen meiner Bildsprache und allem. Fand ich auch mega krass, checke ich auch manchmal selber nicht, dass wirklich Leute mit mir zusammenarbeiten wollen, weil ich sehe mich immer noch als Typ äh, mit einer Kamera in der Hand, aber das ist dann immer, also es ehrt einen dann schon sehr, wenn dann wirklich die mit einem zusammenarbeiten wollen, genau und das, das kam halt dazu und äh, anfangs habe ich mir jetzt zum Beispiel auch mit Lena, wenn ich da mit anderen zusammengearbeitet habe, oft gesagt, dass irgendwie alles Glück ist und alles durch Lena, aber so, also, wenn du dann so zurückblickst, äh, sag ich mal nach einem Jahr, dann merkst du halt so, ja, das hast du dir schon alles selber erarbeitet, klar ist Lena immer der Anstoß gewesen, aber die Leute arbeiten ja nicht nur mit dir zusammen, weil du ein netter Typ bist äh, und lustige Sachen erzählst, sondern halt auch, weil du Fotos machen kannst, Videos machen kannst. Und das war halt ein Prozess, der so ein bisschen gedauert hat, dass du vom, also weg vom, ja, das war alles Glück, ähm, dass ich da reinkomme, hin, hin zu, ja, die wollen wirklich mit dir zusammenarbeiten. Und das ist halt so auch ein, auch ein Prozess, den man dann durchmacht.
0: Ja. Genau. ja, das denkt man doch irgendwie immer, oder? Also, wenn irgendwas geklappt hat, denkt man doch irgendwie immer so dieses, ja, das hat sich jetzt irgendwie so gefügt, aber ja. man muss auch einfach mal selber einsehen. Vielleicht habe ich da wirklich was richtig gemacht. Ja
2: genau. Also ich habe also meinen Spruch, den ich immer sage: Ich hatte halt einmal Glück und habe das Meiste draus gemacht. Einfach so. Also ah, ja, so wie es, kann man es eigentlich perfekt beschreiben eigentlich. Ja.
1: ja ich habe, glaube ich ganz viele, viele Foto- oder Videografen so, glaube ich gemacht. Ich habe auch das gleiche Ding mit Paul Ripke, diese Story von der von der WM. Alter, da komme ich immer noch nicht drauf ja. klar, als er die Story da im, in dem Podcast erzählt hat, wie er, wie er die Fotos da ja. gemacht hat. Ich, ich saß da 20 Minuten mit äh, Mund offen und dachte so, Digga, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Das ist doch nicht dein so Ernst. Ja, und es ist, halt, <lacht> ja, ja. ist halt einmal Glück
2: haben, so zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann musst du halt einfach die Chance nutzen. Und das kann ich jetzt am Nachhinein sagen, dass ich halt gemacht habe. Und das ist halt das, das Schöne an der ganzen Sache.
1: Ja. Also hast du denn viele äh, so Commercial Jobs jetzt eigentlich? Oder ist es, ähm, also ich denke mal schon, dass bei dir fast alles äh, mit der Musikbranche oder dass das, das dein größtes Ding ist. Aber äh, jetzt, wo du sagst, dass du für Maybelline arbeitest, gab es davor auch schon viele Sachen, die du alleine gemacht hast? Oder? Mm,
2: ja, äh, ich glaube, so. der Kontakt zu Maybelline kam zusammen, weil ich für Nix Cosmetics so auch so ein Ableger. Ähm, gearbeitet habe und ich glaube, darüber kam der Kontakt zustande, ähm, muss man jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch absolut nicht der Beauty-Fotograf, also es ist ja mhm. eigentlich das, was ich nicht mache, aber also, habe ich trotzdem hinbekommen, waren auch alle happy, ähm, fand ich auch, also ich war auch da auch super aufgeregt vorher, weil es halt was ist, was ich noch nie so wirklich gemacht habe, aber das Ergebnis war, war wirklich sehr gut, ähm, aber ja, Commercial bin ich jetzt eher nicht so drin, muss ich sagen, also weil ich liebe es halt einfach, äh, Reportagen einzufangen, also oder Momente mhm. einzufangen, die halt echt sind, und es ist halt mhm. klar, ich liebe es auch so eine Produktion wie Maybelline zu machen, aber mein Herz schlägt halt sozusagen für solche Konzerte, für jetzt auf Reisen zum Beispiel, dann die Leute zu fotografieren, weil da springt einfach so viel rüber und das, da zieht es halt eine Geschichte mit den Bildern, sage ich mal, was dahinter steckt. Und äh, da auch die Reisen zu filmen und die Kultur einzufangen. Also das ist das, wofür mein Herz schlägt, aber natürlich äh, mache ich auch super gerne sowas wie mit Maybelline einfach wo man auch ans Limit geht, jeden Tag da zehn schon dreht, arbeitet, vorbereitet. Jetzt sitzen wir auch zwei Wochen an der Post-Production. Also sowas macht dann halt auch Bock. Aber mhm. wofür man, also wenn ich mich entscheiden müsste, quasi blöd gesagt, wäre das halt die Reportage einfach, weil das mir so viel Spaß macht, wirklich dieses, dieses ehrliche Foto einzufangen, genauso wie es war.
0: Und der Kontakt, du dachtest gerade zu Nix Cosmetics, sag mir jetzt gar nichts, das ist irgendwie eine Tochter von Maybelline oder ja, so, sagst du, oder? Ja,
2: von, von L'Oreal, eine, eine Tochtergesellschaft. Ja, okay.
0: Was mich jetzt interessieren würde, um jetzt die Kurve zum Thema sozusagen zu kriegen, wie kam jetzt da zum Beispiel der Kontakt? Also haben die dir
2: eine Mail geschrieben, eine <lacht> ja. Insta-DM
0: oder kam das, war das vielleicht wirklich irgendwie so, dass du das über Lena hast oder jemanden kennengelernt? Keine Ahnung. <lacht>
2: ich glaube, da war es so, ich, ich vergesse was sehr, sehr schnell. Ich glaube, meistens gibt es halt Agenturen, die zwischengeschaltet sind. Also jetzt, ne, man mhm. hat, also um das zu verstehen, man hat und jetzt die große Firma, dann gibt's, sagen die hier, wir würden dis und dis und dis, das und das und das, geben es eine Agentur die dann auch die, sich die Ideen machen und die suchen dann halt die Leute dafür, um das umzusetzen. Also es gibt eigentlich diese drei Parteien meistens. Und ich glaube, bei Nix Cometics war das so, dass mir dann die Agentur geschrieben hat, hey Paul, irgendwoher kennen sie mich halt wahrscheinlich. Wir würden halt gerne mit dir zusammenarbeiten. Es geht um Influencer, IGTV-Dreh, das sind die Hardfacts in Berlin, das und das. Genau, und so kommt dann das zustande. Also da war es jetzt, jetzt glaube ich, nicht so, dass ich jemanden persönlich kannte, sondern die einfach wussten, dass ich mal was gemacht habe. Was auch immer, fragt man jetzt nicht nach in der E-Mail direkt so, hä, hey, okay, woher kommt jetzt, warum ich? Ähm, das das immer, das ist, weiß man halt manchmal einfach nicht. Wenn man sich dann persönlich trifft, dann quatscht man halt meistens darüber, du, wie kamst du denn zu scheinen, aber jetzt im, im Mailverkehr verkehr äh, findet man das jetzt nicht so direkt raus. Aber ja, da ist es schwer zu sagen. Es gibt halt andere Beispiele, oder, äh, da passt es dann halt mehr, dass über Kontakte halt äh, passiert, also jetzt, ich laber jetzt mal weiter, das ist ein besseres Beispiel zum Beispiel, ähm, ja, so eine kleine Überleitung zum Beispiel, habe ich einen Hockeyfilm gedreht, damals vor zwei Jahren war das und beim Hockey ist halt so, da fließt gar kein Geld, das ist alles eher eine Randsportart und da habe ich es einfach mhm. gemacht, weil ich selber 20 Jahre gespielt habe und es nie richtige Videos gab und dadurch war ich auch super motiviert, da was Geiles zu machen. Und beim Hockey ist aber halt so, dass es schon, also elitär ist das falsche Wort, aber es ist schon ein bisschen ein teurerer Sport einfach und da ist dann halt so, dass dann halt zum Beispiel Eltern im Verein sitzen, die dann sowas sehen, die dann halt in irgendeiner Firma sitzen, sage ich mal. Und da war das der Fall, dass das ein Produzent gesehen hat vom Berlin-Marathon und von der Leichtathletik-Europameisterschaft und der meinte, ey, ey super geiler Stil, super nice, wie du da die Sportszene einfängst und trotzdem mit den Stimmen und alles und da habe ich dann durch Hockey zum Beispiel dann mir die Tür geöffnet zum Berlin-Marathon, den zu filmen ähm, und auch für die Leichtathletik-Europameisterschaften. Und sowas kommt dann halt zum Beispiel zustande. Und da ist mein Tipp sozusagen, ähm, dass man am Anfang einfach Sachen macht. Auch es war auch für lau sozusagen, aber im Nachhinein hat es so viel mehr gebracht, äh, als wenn ich jetzt da jetzt gesagt hätte, nee, ich bestehe jetzt hier auf meine 500 Euro oder was es halt ist. Ähm, deswegen am Anfang einfach so viel, wie es geht, mitnehmen. Weil mhm. wenn du es richtig gut machst, dann wirst du am Ende wirklich, also die, die, wie sagt man, also wirst du dafür einfach andere Aufträge kriegen, die dann halt größer sind, mhm. wo du mit dann sozusagen deine Rechnung bezahlen kannst.
0: Mhm. Ja. Klingt aber jetzt trotzdem nicht so, als hättest du das gemacht, weil du geahnt hast, dass da jemand nee, das sieht, null. der dich irgendwie weiterbringt. <lacht> so, das war irgendwie Zufall, oder? Ja,
2: das war komplett Zufall. Das fand ich auch richtig krass. Also das meint ja, lass uns mal dann treffen. Und ich sogar, ja. also es war nie meine Intention, weil ich einfach immer Bock hatte, Hockey zu filmen. Ähm, Im Nachhinein hat Hockey mir fast mit am meisten die Türen geöffnet. Also, krass. was man nie gedacht hätte. So, ja, weil ähm, man muss halt auch einfach da anfangen, wo es halt einfach noch nicht so viel so eine Videos gibt, sag ich mal. Also schon, schon eine Nische finden, weil vom Glück gesagt, von Konzerten gibt es 300.000 Aftermovies. Und beim Hockey war es mhm. halt einfach so, da gab es sowas einfach noch nie in dieser Art. Und äh, zum Beispiel mhm. das Krasseste, was mir da die Tür geöffnet hat, wäre, ich wäre jetzt eigentlich in drei Wochen nach Olympia geflogen. Also zu Olympia, ja. ähm, nach Tokio, was halt so der krasse Job gewesen wäre, das deutsche Team zu begleiten und zu fotografieren. Das Hockey-Team. Äh, ja, genau. Aber es wäre halt wirklich komplett der DOSP gewesen, also der ganze deutsche Sportbund. Ähm, super, Boah, super krass. Und sowas kam halt auch durch Hockey. Und sowas darf man halt nicht vergessen. Einfach als, als dass man als kleiner Fotograf immer sich beibehält, dass man doch so eine Sachen macht. Nicht nur mit der Absicht, dass daraus Sachen an entstehen, aber es macht einfach Bock. Du musst halt machen, was dir Bock macht. Du musst nicht immer Geld dafür kriegen. Und am Ende hilft es dir wahrscheinlich doch dann, wenn, wenn du es gut gemacht hast, weil, wie gesagt, sich dadurch andere Türen dann wieder öffnen.
0: Okay, du hast dann also den, den Kram, den du gemacht hast, das hast du gerne gemacht und dann halt auch 100% gegeben, auch wenn es vielleicht unbezahlt war ja. oder so. Und so kam dann halt irgendwie viel später jetzt, das ist ja Jahre her jetzt schon, ja, jetzt ist, kann dann
2: irgendwie jetzt so die ja, ist, Retour... Ja, zweieinhalb Jahre ist es ja, also zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren ja. habe ich zum ersten Mal die Weltmeisterschaft gefilmt, da kam ich aus dem Urlaub äh, und habe dann direkt da, glaube ich, sieben Tage umsonst das einfach gefilmt, durfte und da wohnen die auch Weltmeister, die Frauen zum Beispiel, ähm, ist ja auch mal wichtig ah, bei ja. Sportevents weil jetzt interessiert kein Video über den zweiten. Äh, davon hängt es <lacht> halt... Also, ja, ist hart, also ich war dreimal ein Hockey-Team begleitet und die sind halt Puh. immer im Halbfinale oder Finale rausgeflogen und am Ende musste ich nicht mehr was schneiden, ist halt Klar, ist aber das ist halt blöd, weil du immer eigentlich ja, davon abhängig bist, wer jetzt Erster wird und äh, wer Zweiter. Ähm, aber ja, genau, habe halt das alles umsonst mitgenommen, sag ich mal, und am Ende öffnen sich da halt wirklich Türen, wenn es richtig angehst.
1: Ja. ja, eben schon eben schon gesagt, wahrscheinlich war das, war das am Anfang oder ganz am Anfang, hast du eben schon gesagt, hast du in, mit deiner GoPro und so also wie ich es gesehen habe, auch mit Drohnen und so mal Videos in äh, Neuseeland mhm. gemacht, ne? vielleicht kannst du dazu nochmal was erzählen. Ich was hast du da überhaupt gemacht? Hast du da einfach nur Work and Travel? Bist du nur gereist? Wie lange? Und äh, warum, warum dachtest du, Junge, jetzt reiße ich mir mal richtig geile Landschaftsstreifen ab? Weil ich die, die habe ich mir angeguckt. Hast du immer so in deinen Podcast-Folgen gesagt, ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Guck mir die so an, so, ja, der hat ein bisschen was gemacht. Die sind schon
2: <lacht> ziemlich gut. Äh, ja. ja, da ist eigentlich alles draus entstanden, warum ich, glaube ich, Foto- und Videograf geworden bin. Also ich habe halt wirklich... Äh, Ganz angefangen hat 2012, wo ich entscheiden musste, dass ich nach Australien eine GoPro oder eine Kamera mitnehme. Da wurde es halt eine GoPro und mit einer GoPro filmst du halt eher. Und so hat, es, hat sich das halt entwickelt, dass ich immer meine Reisen ziemlich aufwendig ähm, gefilmt habe. Also jetzt nicht so Touri-mäßig mit Selfie-Stick, aber ein bisschen professioneller mit einer GoPro. Mit einer GoPro bist du halt aber auch beschränkter. Und irgendwann mhm. hat sich das dann halt entwickelt, dass ich wirklich daraus eigentlich quasi verreise, um so ein Video am Ende zu machen, weil mir es einfach so viel Spaß mhm. macht, das einzufangen, was man alles erlebt hat. Und ich glaube, Neuseeland war so das erste richtige Travel-Video, auch mit der Sony dann, die ich dann neu hatte. Mhm. Und ähm, ja, und so hat sich das halt immer entwickelt. Also das ist halt auch wirklich meine Leidenschaft, daraus ist alles entsprungen, sage ich mal, und ja, neu. und ich habe ja auch immer auf Vimeo hochgeladen zum Beispiel, weil bei YouTube landet mhm. einfach zu viel Müll, finde ich, also weil dann landet halt dein, sage ich mal, sehr aufwendig produziertes Island-Video, landet da halt dann Neben irgendeinem anderen Kack, weißt du, wo die, keine Ahnung, irgendeine Roomtour Room von, von einer YouTuberin und so. Und das fände ich halt nie geil, weil bei Vimeo ist halt wirklich so, so blöd der Spruch ist von denen halt, von Filmmakern für Fil Fil Filmmaker. Aber so ist ja. es halt, weil da halt wirklich nur geiler Shit landet. Also da landet halt nicht irgendein anderer äh, Kack, sage ich mal. Und deswegen habe ich halt da immer hochgeladen und da hat mich dann das immer schon geehrt, dass zum Beispiel das Neuseeland-Video wurde in den... Travel, es äh, gibt da so Kategorien, wurde da mit reingenommen. Dadurch hat es auch super viel Views bekommen, weil es ja bei Vimeo eher nicht so der Fall, dass die da so durch die Decke gehen. Mhm. Und was halt krass war, war halt beim Island-Video zum Beispiel, dass das, das ist jetzt ein Vimeo Staff Pack, äh, also Pick, also dass halt wirklich, wie Meo das ausgewählt hat, als ein sehr, sehr gutes Video. Also das kriegt man nur sehr selten so ein so Stamp dann auf dem Video mhm. und das war halt schon, mhm. schon krass. Also weil ich wirklich sehr selten stolz auf meine Arbeit bin und das ist dann halt so der seltene Fall, wo ich sage, Alter, okay, krass, äh, das hast du, das hast du geschafft, das war geil. Ähm, genau und die sind jetzt halt mittlerweile, wenn ich auf Reisen gehe, ist es schon sehr, sehr aufwendig, was ich da alles betreibe und an Equipment mitnehme. Also, jetzt in Island zum Beispiel musste Lisa auch manchmal dran glauben, weil ich halt dann 7 morgens raus wollte <lacht> zum Shot in der Kälte. Ähm, also, das muss man, immer, wenn man mit mir in Urlaub ist, halt mit, mit reinnehmen, dass ich halt auch in Urlaub fahre, um so ein Video zu machen, meistens. Äh, und zum Beispiel auch mit, mit Vincent war ich ja in Indien, Sri und Malediven, da hatte ich halt auch unfassbar viel Zeug dabei. Die Unterwassergehäuse ist ja auch riesig. Ähm, weil es ja. mir halt so, spa so Spaß macht da dann vor Ort zu diesen dieses Reisevideo zu produzieren.
0: Man muss sagen, da, also wir kennen das ja selber. Wir haben auch schon mal diverse Roadtrips gemacht und so, wo sich eigentlich, also der Roadtrip ähm, entwickelt sich eigentlich um die Reportage, sagen wir jetzt mal. Also das, an erster Stelle kommt das, also Foto, Video und dann kommt die Reise. so. Also du hast wirklich immer eine Kamera dabei und so. Das ist halt auch schon manchmal ein bisschen lästig, sage ich jetzt ja. mal. Da muss man schon, das muss man schon wirklich wollen und vor allem, wenn man, man weiß ja, dafür kriege ich jetzt kein Geld oder so. Mhm. Ne? das ist wirklich jetzt nichts mit Geldverdienen zu ja. tun. Ja, total. Hatte ich auch
1: ja. mal mit, mit Kollegen oder so, die, die da halt nicht viel mit anfangen können. Und wenn du ja. dann mit denen dann so eine Reise machst und denen erzählen willst, dass du um 5 Uhr aufstehst, damit du den Sunrise ja. fotografieren ja. kannst. So, Digga, ich stehe jetzt nicht dreimal hintereinander auf, um das zu machen. Aber,
2: ja. ja das ist halt, aber wir sehen gesehen ist, ja, das kann man halt nicht verstehen, weil wir halt wirklich ja halt eine Passion erfahren und dann wirklich diesen Shot haben wollen. Mhm. Und also, ich mache es dann halt so, dass ich einmal im Jahr zwei Wochen mit Lisa verreise, wo ich halt nichts dabei habe, außer die Leica. Das war dann, glaube ich, letztes mhm. Jahr auf Mauritius ja, und das ist dann halt auch super. Also es ist halt für den Kopf dann schon entspannter, weil du musst halt, wenn du zum Beispiel auch eine, das erste Mal eine Kooperation dabei in Indien, das ist dann schon für den Kopf belastend, weil du wirklich immer diesen Shot nehmen ja. musst, da musst du noch einen Making-of-Shot dafür machen. Das ist halt nicht immer so entspannt, wie es dann, glaube ich, aussieht am Ende. es ist halt schon Arbeit viel und deswegen sage ich halt ja, zwei Wochen im Jahr einfach sozusagen eigentlich mit, mit keiner Kamera verreisen, weil das dann halt wirklich mal Urlaub ist und runterfahren ist.
0: Naja, aber du hast ja auch, das hast geflunkert, weil du hast ja auch ein paar Underwater-Shots gedroppt und die hast du bestimmt nicht mit der Leica gemacht, oder? Ja,
2: da hatte ich die Sony halt für dabei, aber ich habe nicht einmal gefilmt. Uh, yeah. Also, und <lacht> ist halt klar, also, weil, wenn man auf Mauritius ist, dann muss man natürlich auch, wenn man so ein Unterwassergehäuse hat und mit Delfinen schwimmen ist, dann wäre es blöd, wenn man es nicht dabei hätte. Aber wie gesagt, also das war wirklich nur für die Unterwasser-Dinger auf Mauritius, aber ansonsten halt nur die Leica. Ich habe mein Handy aus zwei Wochen, also Flugmodus und das ist einfach, das ist halt wirklich pur pure Entspannung.
0: Ja. ja ne. Hast du also und das ist jetzt ein bisschen Nerdfrage jetzt, aber du hast ein richtiges Case für die A7. Genau, ich
2: hatte erst, ah. zuerst hatte ich von der A6500, das war nicht so genau. geil, und jetzt habe ich von der für die A7 das und hm. da passt das 24 mm rein und das 55er. Meistens ist es 24er, weil du einfach nah dran bist meistens bei Unterwasseraufnahmen und hm. da ist halt schon schon sehr sehr geil, weil das kostet nur 500 Euro. Also, weil es gibt halt viel, viel Ach. teurere. Ähm, ja. Für die A7? Ja, für die A7. Und äh, okay. das ist halt wirklich ein Schnäppchen, finde ich, dafür, was es kann. Weil ich hasse halt sozusagen diesen GoPro-Look, weil davon willst du halt irgendwann weg, weil du hast keine Unsch also mhm. Tiefenschärfe ähm, und du kannst auch nicht so geil graden und alles, pipapo. Und deswegen musste das halt, habe ich sehr früh schon am Anfang dann Unterwassergehäuse für die Sony geholt. Geil. Und für den Preis kann es einfach super viel. Und es sieht einfach so geil aus, wenn weil meistens ich tief Luft, um den Shot mal zu erklären, lass dann bubba vor die Linse und da, also Vincent war dann glaube ich drei, vier Meter weiter weg und dann sind halt die Blubberblasen unscharf geil und er ist halt hinten scharf und so entstehen halt dann geile Unterwasserbilder auch wenn, zum Beispiel wenn du nah an der Oberfläche bist, siehst halt auch die Oberfläche sau unscharf ist bis halt, zum, bis halt das Objekt kommt, wo es scharf ist. Muss halt mhm. schon mhm. wissen, wie du es vorher einstellst mit dem Fokuspunkt und alles, weil manuell fokussieren kannst du unter Wasser damit nicht. Ähm, dann wie ja, du wechselst zwischen Foto und Video, wenn du ein D-Filter drauf hast das ist jetzt ein bisschen zu nerdy vielleicht, ähm, ja. das ist schon tricky, aber für den Preis, ist es, also preis leistungs ist das ist auf jeden Fall eine Eins von den Unterwassergehäuse. Mega. Ich habe früher
0: mit, ähm, immer mit Canon gearbeitet, mhm. also mit einer 5D und da war das Case, ich meine, die ist natürlich auch viel größer, die Kamera, aber da haben die Cases immer so 2.500 ja, genau. Euro gekostet. Ja,
2: genau. Ja, also das ist halt
0: ich, echt krass, ne?
2: Ja, weil ich habe einmal so ein krank produziertes Red Bull Video gesehen von so einer Unterwasserfotografin aus Hawaii. Da ist ihr Vater gestorben halt bei, bei so einem Surfaufnahmen und sie hat sozusagen, das, also so wurde weiter vererbt und das ist so eine richtig geile Red Bull Reportage. Und da, das hat mich dann sozusagen dazu gebracht, so ein Unterwassergehäuse zu kaufen. Die hat halt natürlich auch für 3.000 bis 5.000 Euro so ein Unterwassergehäuse, wo du auch deinen 70 bis 200 reinballern kannst. Und äh, wo du halt wirklich genau mit reingehen kannst, glaube ich. Aber für das, ich bin alle halbe Jahr mal damit unterwegs und deswegen also, muss man halt auch einfach auf den Preis gucken, weil was lohnt, lohnt sich jetzt so ein 3.000 Euro Teil? wenn ich dafür nur kurz Unterwasseraufnahmen mache, die sozusagen eher nur für Hobby, für, sozusagen für mal meinen Insta-Shot sind oder halt für so ein Reisevideo. Und deswegen reicht das halt da Mega. komplett aus. Ja. Ja. Kommt auf jeden Fall also die Wishlist. Warst du,
1: das Case. Warst du äh, in Indien mit Vincent eigentlich? Ja, ja genau.
2: Ne? Also da war so ein was, hab, was habt ihr da gemacht? Body war das einfach ein ja, Urlaub? Ja, Buddy-Trip. Ich mein, so, Bock auf den Urlaub, kommt doch mit, filmen wir das Ganze, Fotos, haben eine gute Zeit. Und das war schon, schon eine sehr geile Erfahrung. Einfach alles. Also gerade Indien. Indien waren wir halt nur drei Tage leider. oder Weil es schon sehr hektisch und laut war alles. Und es war halt auch immer noch Urlaub. Auch gerade für ihn, nach den ganzen Touren und so. Mhm. Äh, sind wir da. Aber es war halt auch interessant, das Land. Also die Leute ähm, deswegen. Und auch Sri Lanka. Unfassbar. Also Sri Lanka ist eigentlich für mich so ein Mix wie aus Malediven und Indien. Also die mhm. Leute sind wie in Indien und ist aber auch paradiesisch wie, wie die Malediven Sri Lanka. Und da musstest du nie fragen, ob du jemanden da fotografieren darfst oder so, sondern die waren alle happy, haben noch jemanden rangeholt, dir noch da irgendwas gezeigt und das war einfach so ein Segen, da zu fotografieren, also weil da einfach so viel rübergesprungen ist. Wo wart
0: ihr da überall in Sri Lanka?
2: Ähm, wir sind im Süden gestartet bei Galle. Und sind dann ja. hoch Richtung Inland nach Ella und sind dann, glaube ich, von Ella abgehauen. Also wir haben jetzt nicht super viel mitgenommen, leider. Also wir okay. wären gerne noch weiter in den Norden, auch zu so einem heißloff aufstieg Aber zeitlich war es dann halt begrenzt. Deswegen haben wir sozusagen eigentlich nur den Süden und das Inland mitgenommen.
0: Okay, der Süden soll ja auch sehr, sehr geil sein zum Surfen ja. und so weiter. Ja. also was nicht, ob ihr das gemacht habt. Ich wollte damals war auch mit Kumpel in Sri Lanka, wir wollten eigentlich auch in den Süden, aber da war da gerade so eine... Geisteskranke Heuschreckenplage. Oh, yeah. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann eher so Richtung Norden zu fahren. Yeah. Boah, und das fand ich halt ziemlich krass, weil da gibt es ja, also gibt ja Arugam Bay, das ist so ein Surfort, und nördlich davon gibt es einen Ort, der heißt äh, Trinkomalee oder so. Ich hoffe, ich spreche es richtig <lacht> aus. Und das war halt so der Ort, wo der Tsunami damals richtig ah, krass ja. gewüstet hat oder gewütet hat. Und das war echt komisch. Mhm. Also da sind überall so Denkmäler und irgendwie ist da dann eine ganz komische Stimmung. So, wenn nämlich mich gerade noch so dran. Yeah. Aber ja schönes Land auf jeden Fall total so aber noch, noch ein Thema ja das ist, das ist gerade die Überleitung eigentlich ne also weil ja, das mit Vincent das ist ja auch wieder so eine Geschichte ne wo du dann ich habe da kam es ja wirklich übers gemeinsame Bierchen oder
2: ja total also liebe ich auch die Geschichte <lacht> ähm. Genau, wir Ja, um ein bisschen mehr auf Vitamin B Top hier jetzt. einzugehen, ne? aufs, aufs Podcast-Thema, ja. leicht abgedriftet zu, <lacht> zu Urlauben. Ähm, ja, also das ist halt auch so ein Fall, da war ich ja halt mit Lena unterwegs auf Radiotour und ich glaube, der Abschluss der Radiotour waren die Kids-Choice-Awards und mhm. da haben wir dann getrunken backstage und dann kam halt Vincent rein, wusste jetzt nicht wirklich, wer er ist oder was er war ähm, und da kam er halt mit Bierchen rein, meinte ich so, ja, sehr gerne äh, und dann haben wir halt geschnackt, getrunken, bis nie die Morgenstunden und dann war jetzt wirklich, wie wie waren wir uns zertrennlich, also wie Hani und Nani haben die uns genannt und äh, <lacht> am nächsten Abend war dann Lenas Release-Party und da war er dann auch wieder da und dann haben wir dann auch genau dasselbe nochmal von vorne gemacht und da hat man einfach so, also gespürt, schon ja, mega geil und dann hat er auch direkt gesagt, ja komm ey, ich nehme dich mit, äh, Foto Video für, für Festivals und dann war ich auch beim ersten Festival direkt dabei und so entsteht es halt manchmal, also manchmal, also du kannst, also nicht erzwingen eigentlich, finde ich, oft, ähm, sondern das muss halt auch ganz oft einfach persönlich passen, gerade bei solchen Künstlern, um jetzt da mal ja. den Weg hinzukriegen, zu, zu, zu weil man so viel Zeit miteinander verbringt, weil es bringt keinem Künstler, den besten Foto- und Videotypen zu haben, der ein Spasti ist. Ne? Also ähm, mhm. das geht halt nicht. Und deswegen ist es halt wirklich fast, ja, Sagen wir mal 60% oder 70% ist halt wirklich zwischenmenschliche Beziehung, die da passen sollte. Und der Rest sollte natürlich am Ende ein geiles Produkt sein, immer. Aber das ist halt wirklich immens wichtig, gerade bei solchen...
1: Äh ja, er hängt ja wirklich die ganze Zeit aufeinander, ja. ne, wenn man so auf einer Tour ja, ist. Ja, genau. Also kann ich mir vorstellen, du wahrscheinlich auch mal mit dem Tourbus ja. mit oder wie auch immer man reist. Ja. Und dann hängst du die ganze Zeit aufeinander und äh, genau, also muss den anderen ertragen. Ja, und da, das ist einfach auch
2: das A und O. Also mit Lena war ich auch zweieinhalb Wochen am Stück auf Radiotour und da muss es halt einfach persönlich passen also weil man natürlich ganz ja. oft fragen bekommt ja wie kriegt man das hin wie schafft man das und das und das und ja das kann man nicht beibringen muss man halt einfach sagen weil ähm, das, du bist ja sozusagen wer wer du bist und wenn es halt einfach nicht passt mit mit Künstlern, Künstlern so hart es klingt dann, dann, dann wird da halt auch nie was zustande kommen weil zum beispiel auch diese bilder nur entstehen weil man halt so eng zusammengearbeitet hat also zum beispiel bei lena konnte ich dann beim Umziehen fotografieren, also halt klar von hinten, ähm, weil man sich einfach so gut kannte und so persönlich kannte. Und das könnte halt nie ein Fotograf, der jetzt zum Beispiel nur einen Tag dabei ist, ähm, sondern das muss man halt sich vertrauen, arbeitet man sich ja auch durch die Zeit. Und äh, mhm. das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt einfach, dieses ja, Persönliche. Das
0: wollte ich, ich gerade sagen, du hast gesagt, so einmal die Quality des Outputs ähm, und so dieses Nahsein, das korreliert ja auch sehr krass. Ich sag mal jetzt zum Beispiel Vincent Weiss so, Du hättest ja niemals diese geisteskranken Shots gemacht, wo er sich die Haare rasiert, wenn du nicht voll der Buddy von ihm wärst, ja. Also das sind ja die geilsten Fotos eigentlich am Ende, <lacht> ja. die ja nur zustande kommen, weil ihr so close seid. Ja,
2: genau. Also... Ja, weil da kann man schon, das ist eigentlich wie mit also wie ein Kumpel, wo ich halt Fotos von ihm mache. So kann man das halt eigentlich schon fast sagen. Ähm, und ja, und ich kriege ja auch dadurch diese, diese Shots, weil ich so eng mit dem bin. Also jetzt zum Beispiel das, auch jetzt das letzte Polaroid von ihm, auf, äh, was ich letztens hochgeladen habe. Sowas entsteht mhm. halt wirklich, weil du halt wirklich äh, so eng miteinander bist. Und weil ich auch oft eine Frage kriege, wen würdest du gerne mal fotografieren und ich sage halt immer, ich würde nicht gerne nur einmal fotografieren, sondern werden dann den ein Jahr begleiten, also sei es ein Sport oder so, mhm. weil was bringt mir jetzt ein Porträt von jemandem, den ich dann am Tag gar nicht kennengelernt habe, äh, klar ist ein cooles Bild von irgendjemandem, der wer ist, aber mir macht es halt viel mehr Spaß, mit diesem Menschen dann sozusagen oder Personen unterwegs zu sein, seine Geschichten aus seiner Sicht zu fotografieren oder aus meiner Sicht zu fotografieren, ähm, sowas ist dann immer eher meine Antwort, halt wirklich dann nah an dieser Person dran zu sein. Ja.
0: Was ich mir, also ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber was ich mir richtig schwer vorstelle jetzt da, wie redet man da denn mal über so Budgetthemen oder so? Weil ich meine, das ist ja halt auch deine Zeit. Du musst ja irgendwie auch bezahlt werden oder ja. so. Aber es ist ja trotzdem für dich, es fühlt sich ja an wie eine Freundschaft, weißt du, was ich meine? Ja, das, das ist voll komisch, da ein das, das Preisschild dran zu schreiben.
2: Ja, total. Also bei Künstlern ist es eh immer, also das kann man auch sagen, ist eh immer ein bisschen anders als jetzt bei anderen Aufträgen. Ähm, einfach, weil es auch oft mehrere Tage sind und man das da einfach nicht auch mit vergleichen kann, weil es halt wie gesagt, auch ein anderer Output ist am, am Ende. Also das ist jetzt keine Kampagne, die man da dann fotografiert, sondern man macht halt einfach Bilder, wie sie halt vom Tag sind und Porträts. Und man sagt halt auch, weil sie halt auch Türen öffnen sozusagen. Also das ist ja auch immer ein Faktor. Zum Beispiel bei Lena ging es mir jetzt auch nie um Kohle. Also es wäre auch total falsch gewesen, ja. gerade am Anfang. Da ging es halt eigentlich nie drum. Und bei Vincent ist dann auch so, ja, das haben wir vorher einfach klar gemacht. Und am Ende ist es ja auch meine Arbeitszeit, das darf man nicht vergessen, klar liebe ja. ich das, ähm, klar könnte man ja, umsonst nicht, ähm, aber am Ende des Tages ist es halt Arbeit, wo ich nicht woanders arbeiten kann, also eine klassische äh, Opportunitätskosten, also da, genau.
0: du ja, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe <lacht> aus
2: meinem Studium, den Begriff, ähm, ja genau, wenn ich da halt bin, kann ich woanders nicht Geld verdienen und das ja, muss man das halt ja so, ne? einfach dann, das wird man sich am Ende bewusst, weil am Ende hast, hast du auch einen Value, den du mitbringst und auch anderen, oder vor anderen hast, wo du dann arbeiten könntest und das darf man dann halt nicht vergessen und ähm, am Ende des Tages trifft man sich da immer, ist alles gut, also aber primär geht es halt bei Künstlern jetzt nicht um, darum das große Geld zu machen, ähm, weil es halt wie gesagt einfach so viel Spaß macht.
0: Okay, aber man muss, also du schon bezahlt, oder? Ja, ja, kann man klar, schon sagen. Nee, also ich werde... Nur auf einem anderen Master als du jetzt Maybelline vielleicht eine Rechnung schreiben Genau,
2: genau, aber nee, da werde ich, äh, werd ich bezahlt, also das...
0: das Damals gab es ja dieses, dieses äh, Video von Lena,
1: wo sie quasi einen, äh, den, einen neuen äh, Mini-Paul gesucht hat und da, da hat, hat sie ja glaube ich auch noch gesagt, es ist, ist hier Ruhm und Ehre und wir dachten so, so, ja, wird man jetzt überhaupt bezahlt oder soll ich jetzt ein Jahr irgendwie meine Kosten selber decken und ich kriege nur die Reisekosten oder was auch immer?
2: Nee, also, da, also bei Lena wurde ich auch bezahlt, ähm, da war das einfach ein, ein Fixum im Monat und dann war es halt all you can Film. Äh, ja. das hat aber immer alles gepasst. <lacht> aber nee also ich weiß jetzt nicht wie es beim neuen ist aber da, also da wird man nicht nur Ruhm und Ehre bekommen gehe ich stark von aus für den ist ja. jetzt halt auch blöd, ne, mit Corona. Der dachte auch, jetzt geht's endlich los. Und ähm, bei ihr ja. lebt es ja auch alles ja, von, von ja. Events und hier und da. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich habe den jetzt auch getroffen, das erste Mal von der Woche. Ähm, Nett gequatscht. Äh, und ja, ist natürlich ein, ein scheiß Startschuss auf jeden Fall für sowas, mhm. wenn man wirklich denkt, so, okay, jetzt geht's los. Aber ist ja halt äh, aufgeschoben, nicht aufgehoben, denke ich, bei der ganzen Sache. Naja.
0: Können wir jetzt an der Stelle auch mal droppen, die Info? Ja. Äh, wir haben uns auch beworben. Ja, jetzt damals.
2: wo ich es fällt mir es auch wieder ein. Also ich,
0: jetzt, jetzt kommen die jetzt Gesichter ne? bekannt vor. Wir,
2: wir waren also,
0: guck mal, wir haben ja auch erst vor kurzem gegründet im März oder so. Ja. Und man muss schon sagen, wir haben damals halt, wir waren beide noch im Job, haben gesagt: Boah, Job eigentlich können wir nicht bringen, jetzt hier Fulltime Filmmaker zu machen. Aber wenn das mit Lena klappen würde, ja. ne, das wäre so eine Initialzündung, dann ist eigentlich alles abgehakt so ungefähr. Und dann haben wir uns beworben, waren aber zu spät und dann haben wir da noch ja, geschrieben ja. und so.
2: Ich weiß nicht, hab, habe ich euch geantwortet? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, du warst ja. mega lieb. Okay. Du warst mega okay. lieb. Ähm, Glück gesagt, ey, Jungs,
0: ey Jungs, cool und so. Yeah. Auch, habt ihr auch nice graded das Video, aber ihr seid zu spät, yeah. ne? Wisst ihr, ne? Ja, das ist halt wichtig <lacht> okay. bei sowas.
2: Also du halt nicht dann eine was bekommen, wenn es da Abgaben gibt. Ähm, Klar. Ja, und ich glaube, ich war, also allgemein wäre es auch, glaube ich, schwer gewesen, mit zweien zu arbeiten, glaube ich, weil es sind ja auch immer Reisekosten und alles dabei, und das sind ja dann.
0: Ja, das hast du auch gesagt. Ja, also weil
2: am Ende macht sozusagen zu zwei, es gibt ja auch Luke und Simon, die haben das auch mal gemacht bei Lena, aber da muss man halt immer berechnen, dass immer zwei Leute sind, die da mitkommen äh, und das ist dann halt ein bisschen schwieriger, weil am Ende, es reicht halt eine Person, Foto, Video ähm, und zwei mhm. ist dann einfach ein, sozusagen mehr Aufwand für sie, glaube ich, aber bin auch nicht so sehr drin, dass ich das jetzt genau Na beschreiben ja. könnte.
0: Wobei, wobei man ja schon sagen muss, also das, das, um das mal abzuschließen, man bringt ja auch, weil wir jetzt darüber über Kosten gesprochen haben, sondern man bringt ja auch einen richtig krassen Mehrwert für den Künstler. Ne? Also, ich finde, jetzt gerade eine Lena oder auch, ich finde, Nico Santos macht es auch sehr gut. Ähm, ist schon krass, dadurch, also ich vermute jetzt einfach mal, ich stelle mal die These auf, dass dadurch, dass sie auf Insta oder generell auf Social Media so äh, nah an den Leuten sind, dass das auch vielleicht so ein Erfolgsfaktor ist.
2: Total. Also. Das war auch so ein Prozess, dass man gemerkt hat, ja, ich bringe ja auch Lena was. Also nicht nur sie ja. bringt mir was, sondern man arbeitet. Also am Ende ist es ja auch meine Bildsprache, die sie nach außen trägt und wo sie, wo, wo man dann sieht, okay, das ist das ist halt Lena. Und ja, das auf jeden Fall bringt man denen einen, einen sehr viel Mehrwert, weil man ja auch super viel liefert, sei es dann die Swipe-Up-Videos zum richtigen Video dann die ganzen Fotos, äh, die entstehen. Also na klar, also man ist ja sozusagen die Bildsprache von dem Künstler dann. Also das gehört auf jeden Fall ja. dazu.
1: Paul, was mich noch interessieren würde, das, das brennt mir auf der Zunge, sag ich mal so, ähm, wie funktioniert das überhaupt dann mit den, mit den äh, Jobs? Also wenn du 24-7 für die zuständig bist, wer sagt dir Bescheid? Also äh, so Paul, du musst dann da sein, wird das alles für dich organisiert? Oder, also sag ich mal auch, äh, wenn es jetzt nicht nur ihre Tour ist, sondern sowas wie äh, boah, kein Krone oder so, wo mhm. du mal warst. Ich weiß nicht, ob du, ob du überhaupt für Lena da warst, aber also ja, wie kommt, kommt man da ran? Also ich mir so vor ja gut, du bist mit den allen connected, aber dass jetzt immer einer an dich denkt und sagt, ja, den Paul müssen wir noch hinschicken. Äh,
2: ähm,
1: wie wie funktioniert das? Klar, also
2: bei Lena ist halt so die hat eine Assistentin, Bella. Ganz ganz liebe mhm. und die kümmert sich halt um alles. weil hey, Lena hat genug um die Ohren, um jetzt noch bei WhatsApp mhm. zu schreiben hier 11 Uhr ja, am ja, Dienstag. Schon gedacht. Nee, nee, das ist da also so ist es nicht, sondern Bella hat halt komplett den Kalender im Überblick, der, die hat auch meinen Kalender im Überblick, der halt geteilt ist, also mein sozusagen mein beruflich, also den beruflichen Kalender äh, hat sie halt mit dem Blick, damit sie auch weiß, wo sie mich dann noch anfragen könnte quasi, aber am Anfang war es ja auch so der Deal, dass ich sozusagen Lena gehört habe, also alles war äh, <lacht> ja, also ist, ist, ist klar, ne? wie es klingt, aber es ist halt irgendwie... Ja, so, ja man weiß, weiß ja, wie es gemeint und ist ähm, und dass ich halt ja. immer Priorität Lena hatte da war dann, muss ich auch mir vorwerfen, dass mein Fehler war, dass dann halt natürlich andere Sachen mit reinkommen, ne, nach der Zeit, dass ich halt da viele Sachen angenommen habe, auch zu viel und dadurch dann auch ein bisschen sozusagen die Arbeit von Lena also gelitten hat, sag ich mal. Also jetzt nicht ganz schlimm, aber dass man sich einfach übernommen hat. Also so rückblickend kann man das halt ja. sagen. Ähm, hat immer noch alles gepasst. Äh, genau, aber... ...meistens so, dass Bella dann gesagt hat, hier, das, das und das. Und das hat mir halt freigehalten. Und dann habe ich da halt auch nichts anderes gemacht. Ähm, weil das halt der war. Und deswegen heißt es auch ein Jahr gemacht. Ne? Weil das ist auch sehr... ...nicht anstrengend, aber du lebst halt sozusagen ein Jahr nach dem Kalender... ...von jemand anderem. War die geilste Zeit, mhm. so ne. Will ich auch nie, nie irgendwas schlecht über sagen aber du willst ja dann auch ein bisschen weiterkommen sag ich mal, und deine Dinger machen und äh, ich vermisse es super, jetzt mit Lena zusammenzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich auch Freiheiten, wie so ein Maybelline-Projekt, ähm, da ich jetzt komplett Zeit zu schneiden habe, nur den Kopf dafür. Also es ist dann halt auch auf der anderen Seite das natürlich äh, dann wieder möglich, wenn man äh, wenn man jetzt nicht ein Jahr oder wenn man 24-7 jemanden begleitet, äh, dass man dann einfach auf der anderen Seite äh, mehr Freizeit dann für andere Projekte hat, sage ich mal. Genau. Ja. Erinnert mich gerade ein bisschen auch an Paul Sido, die Geschichte. Noch ein Paul. Ja.
0: Der hat ja auch gesagt, ähm, er hat also ein Paul, so ähnliche ähnliches Szenario beschrieben mit Felix von der Laden, dass es natürlich ultra geil war, aber ultra hart auch. Ne? Also du bist nur unterwegs, richtest dich nur nach ihm, was cool ist, aber halt auch anstrengend. Ja. Und dann habt ihr es ja beide jetzt auch geschafft, ich sag jetzt mal, wenn man das so, es hört sich jetzt negativ an, aber den Absprung zu schaffen... Und irgendwie auch selbstständig zu sein und jetzt nicht irgendwie nur der Lena oder der Felix-Fotograf sein.
2: Ja, voll. Also ich habe es so geliebt mit Lena. Also es war wirklich so entspannt, weil man auch blind funktioniert hat. Also am Ende haben wir drei Minuten für die geilsten Bilder gebraucht. Also aus meiner Sicht die geilsten Bilder. Und ja, ich denke, bei, bei, bei Südo war das auch so. Und, ähm, aber ja, so ist halt der Deal gewesen, ein Jahr lang. Ich, ich vermisse es auch so ein bisschen, muss ich sagen, die Arbeit. Also weil es auch so viel Spaß macht, von mir, sag ich mal Fotos zu machen. Äh, ist auch immer gesunder, nicht Eifersucht, aber wenn ich jetzt mit Noah, ist ja der Neue, wenn ich das halt sehe, dann ist so, oh, ja, aber ähm, ja. sagst ja auch, ja, habe ich ja. auch ein Jahr lang ähm, auch alles so gemacht, das, das passt dann schon, aber ja, man, also man vermisst es, aber klar, ab, der Absprung, ich weiß, wie du es meinst, ähm, ist dann auch irgendwann, weil irgendwann bist du ja auch dann ein bisschen größer, sag ich mal, oder vom Namen und dann ähm, musst du halt einfach sagen, okay, hier ist jetzt, äh, hier ist jetzt gut, ich werde immer mal Lena noch machen, ähm, jetzt auch ein freies Projekt, ähm, kann man immer mal wieder angehen mit ihr, aber es ist halt nicht mehr möglich, auch für mich sozusagen nicht gesundheitlich, aber du hast halt auch in diesem einem Jahr Geburtstage verpasst, äh, Familie nicht mhm. gesehen, dann hatte ich eine Fernbeziehung, das alles in deinen Hut zu bringen. War halt auch, ich, würde ich jedes Mal nochmal so machen, sag ich mal, ähm, weil es einfach auch so Bock gemacht hat und einen so viel gebracht hat, aber es ist muss man halt auch einfach mit reinrechnen, dass man das halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, eingehen kann, mhm. sag ich mal. Aber ich sag mal so, das ist ja so, also wenn sich das mal ergeben würde, dass Sie in der
0: Stadt ist und du auch da bist oder so, dann sie hat sich ja nicht vergessen. Das ist ja ein bisschen wie der erste Kuss. Ne? <lacht> ja. der, der gute alte Hütte, ja, ja, klar. Das vergisst man ja nicht. Ja. Kann man immer noch mal was zusammen machen, ja, nee, oder? Also ich, ich schreibe ja auch fahren.
2: ab und zu, ne? Also so ist es jetzt nicht. Ähm, aber es ist halt nicht mehr so intensiv wie früher. Aber klar, man, man hat sie ja auf keinen Fall vergessen. Nee, nee, das nicht. Ja, ja. Ja, ich meine, du hast halt, also, ich will es
0: jetzt nicht zu hoch hängen, aber. Durch, auch durch dieses Video von Lena, wo irgendwie, also sie einen neuen gesucht hat mhm. und du dann auf Malle mit deinen Jungs warst und so. so ja. In dem Moment hat es schon so ein Stück weit Legendenstatus, das, ne? Das war natürlich <lacht> krank, ne? Super witzig. <lacht> und dann war das irgendwie noch auf ja, das äh, war, ich glaub, das ARD oder so. war so, so
2: gestört.
1: Ja, das war noch sogar bei RT war nicht so. Bei RT ja, ja, das oder war auch so. bei
2: Snapchat in diesen Anzeigen. Also gibt es ja diese Werbungsanzeigen, da war das auch direkt ja. als erstes und. Ich so, Alter, was schlägt das denn für Wellen? Weil sie hat mir geschrieben, ey, Paul, wir müssen jetzt dieses Video machen. Bitte schick mir jetzt dein, dein, also deinen Beitrag dazu. Und ich so, Alter, ich habe gestern hart gesoffen auf Malle. Sie <lacht> äh, sind hier 13 Uhr, hart Shepard. Ähm, ich so, ja, komm, mal, ich halt das Video. Äh, schneid es halt schnell zusammen, weil sie hatte mir ihr es geschickt. Und dann halt hochgeladen und dann war es überall in den News und ich kam halt nicht drauf klar. Und dann hat mir da brisant geschrieben, ja, wir machen einen Beitrag darüber. Und ich so, okay, krass. Und dann habe ich ja mit den Jungs eingeschaltet und am Ende sind ja die Jungs da. Und dann gibt es halt dieses geile Video, wo wir halt alle so jubeln, weil wir im Fernsehen dann gewesen sind. Und ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so, so eine hohen Wellen schlägt. Und da gibt es auch so eine, das ist für mich legendär, von Spiegel Online steht dann so eine Unterüberschrift, aber halt schon also größer als der Text, äh, willst du ein Leben wie Paul Hüttemann und dann halt von Spiegel Online und das hat mir halt ein Kumpel per Screenshot geschickt und das muss ich auch irgendwann nochmal <lacht> ja. aufhängen, weil das einfach das ist halt wirklich Goals, wenn du mal bei Spiegel Online so, so genannt wirst <lacht> ja. äh, und das war halt schon, schon sehr sehr witzig und ich hätte halt wirklich nie gedacht, dass das halt so, eine, so ein großes Ding wird ähm, aber ja, auch witzig dann wieder am Ende Geisteskrank, ja, ja, total. Ja, mega, mega kranke ja. Geschichte auf jeden Fall
0: Na ja, gut Ey, ich wolle, wir wollen es eigentlich gar nicht so in die Länge ziehen, oder? Hast, hast du noch eine finale Frage, Justus? Nö, ich bin eigentlich soweit happy. Achso. Ähm, cool. Paul, wir machen immer, jede Woche machen wir, nennen wir irgendeine Inspiration, also die wir ähm, hatten. Und wir fragen auch immer unseren Gast, wenn wir einen haben, ob der auch, dem auch irgendwas ähm, dem irgendwas im Kopf herumschwirbt oder sagt, ey, das hat mich irgendwie inspiriert, kann ein Film sein, ein Insta-Creator, ein Künstler, whatever. Eine Person. Oder
1: auch irgendwas anderes. Also was weiß ich, vielleicht eine Stadt, was auch immer. Boah, ich hatte eben, Felix, ich habe dir ja gesagt, dass ich, äh, ich gerade ähm, ja, keine habe, aber ich hatte dir eben einen im Kopf. Jetzt muss ich, Macht ihr erstmal, ich muss noch mal überlegen. Ich habe es mir ist komplett
0: verflogen. Fällt dir was ein, Paul?
2: Ja, also mich hat was inspiriert, was ich gesehen habe auf, auf der Produktion, was ich dann selber fotografiert habe, direkt dann. Okay. Und zwar hatten wir einen Oberbeleuchter dabei. Und der hatte so eine Art Segel für weicheres Licht und der hat es mhm. herumgetragen und dann hat er es so getragen, dass er hinter, dahinter als Silhouette war, weil es kam mit Gegenlicht und er war dann quasi im Umrand vom Schatten und vor diesem Segel und dann meinte ich so, Alter, das sieht der ja super geil aus und habe halt ähm, sozusagen die Influencerin von dem Tag habe ich dann genauso hingestellt und habe so die Bilder gemacht und so wo ich dann inspiriert vom Ohrbeleuchter, der eigentlich nur das Segel hin und her Klar. geschoben hat, weil das halt ultra geil aus war. und da hat er sich halt auch tot gelacht, aber am Ende waren es halt ganz äh, ganz ganz schöne Bilder.
0: Hast du eigentlich, das tritt mich jetzt mal ran, hast du eigentlich immer vorher krass was im Kopf so Bilder? Nee. Oder also ich bin wirklich,
2: ja, also ich gehe da blöd gesagt wie ein Bauer ran, äh, <lacht> ja, aber ich halt voll oft einfach von dem, was die Umgebung hergibt, äh, mir dann einfach Sachen einfallen lasse oder hier fällt da das Licht so ein. Also das ist halt wirklich auch, finde ich, Learning ja. by Doing. Weil ja viele immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, aber ich sage so, ja, äh, du musst einfach ein Gefühl dafür haben, wo du jetzt wen einsetzt. Also dann zum Beispiel, wenn Vincent da im Parkhaus mit dem Skateboard unter einem Neonlicht sitzt, dann muss er halt ein bisschen den Kopf nach oben machen, dass, er, dass man das Licht, dass er halt keine panda kriegt. kriegt. Ne? Also, also klar, das sollte man wissen, aber all so eine Sachen ergeben sich dann immer von mir für Ort, also ich erstelle auch eigentlich nie Moodboards, außer das ist halt gefordert vom Kunden, ähm, ja. weil meistens arbeiten, wollen die auch mit dir zusammenarbeiten aufgrund deiner Bilder und deswegen passt es eigentlich meistens auch, aber meistens gehe ich da wirklich sau ungeplant rein und so, weil ich finde, man kann auch einen Shot nicht so nachmachen, finde ich, wenn man irgendwie das gesehen hat und es fühlt sich auch falsch an, finde ich einfach, äh, deswegen ist, bin ich da halt wirklich so einfach einfach schnell die Like um und dann wird, wird da schon irgendwas entstehen. <lacht> Ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde,
0: das, das lernt man auch so mit der Zeit, finde ich. Also ich habe immer ich habe angefangen, immer Hochzeiten zu fotografieren. Mhm. Und da habe ich mich am Anfang immer noch ein bisschen verrückt gemacht, weil die erwarten natürlich von dir, dass du den jetzt sagst, wie soll ich mich hinstellen, wie soll ich gucken und so. Und am Anfang ähm, hat man natürlich dann nicht so diese Standardposen oder nicht so die Ideen im Kopf oder so. Aber ich finde, wenn du mal 10 oder 15 Hochzeiten gemacht hast, dann irgendwann hast du halt auch die Entspanntheit und kannst sagen, Alter, das hat jedes Mal geklappt, mir ist immer was eingefallen. Ja, total. Das jetzt gar nicht verrückt machen. Ja. Ne? Und so ähnlich ist es wahrscheinlich... Bei, dem, bei so einem Job natürlich nur, dass noch ein bisschen mehr davon ablenkt weil du wahrscheinlich irgendwie 20, ein Team von 20 Leuten hast, oder?
2: <lacht> ja, ungefähr. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich bin auch nicht so dieser krasse Inspirationstyp. Also ich bewundere halt eher die Arbeit von anderen Fotografen, als ich sagen würde, ich will das auch so. Zum Beispiel, ich sage immer, Kolja, also Kolja Eckert oder Rico Reinhold, ja. ja. sage ich halt immer das ist halt richtig geile Porträtfotografie. das ist jetzt so Ich würde auch mal ein, zwei Bilder so machen, aber das ist jetzt nicht das, was ich so durchgängig machen würde, wie die beiden. aber ich Also also ich liebe die Arbeit. Ne? Aber das ist halt so, ich es inspiriert mich halt, weil ich halt sage, wow, ich weiß nicht, wie dieser Shot zustande gekommen ist. Es ist jetzt nicht so, wow, muss ich auch so machen. Weil mhm. also so gehe ich da also bei mir nicht ran. Und so ist eher bei mir die Inspiration, dass ich sage, okay, Geiler Shit, weiß nicht, wie es geht, abgeliefert so. Aber ist jetzt nicht so geiler Shit, äh, muss ich auch so machen. Ja, ja. ja. Okay.
0: Ich habe, ähm, wir ja mit Paul einen äh, mhm. Podcast aufgenommen, der hat von seinem Kollegen äh, Amon Lang erzählt. Ja, du den kenne ich.
2: Also dem habe ich auch mal gefolgt, aber das war dann, das ist mir dann zu so abgespaced mit äh, dem Photoshop. Aber also, ich war auf jeden Fall auch im Kontakt zum Beispiel. Also den hau ich auch an für Photoshop-Sachen oder so. Ähm.
0: Ja, ja genau der, Also das Ding ist so, ich weiß gerade genau, was du meinst, der war teilweise dann, war das sehr krass. Ja, ja, das da hat er halt, der arbeitet halt viel mit seinen Cinema 4D Sachen ja, und so genau. und der, und der hat es jetzt erstmalig geschafft, finde ich, so das halt geil so in Kontext zu bringen. Der hat nämlich so ein, äh, so ein kleines Video gemacht für Overkill, also mhm. ich weiß nicht, ob es für Overkill war oder einfach eine freie Arbeit oder so. Ich glaube schon, aber ja. jedenfalls für Overkill, wo er dann halt in diesen Store reinläuft und sich dann so ein, äh, irgendwelche Sneakers anguckt und dann hat er halt diese, diese Cinema 4D Sachen da eingebaut und so. Jetzt passt, jetzt, gibt das, jetzt kommt ein Schuh raus so, wisst ihr? Und das ist einfach so krank. Just ich glaub, dir glaube ich geschickt das Video, oder? Ja, du hast das auch was gesehen. Was kam ein Schuh raus? Hä? Nee, aus, nee. Der, aus, dem, aus der Box kam ein Schuh raus. Ich habe gesagt, es wurde ein Schuh raus. Also die Sache war jetzt rund. War ich damit? Also aus diesen kennst du, kennst du die du Doch, nicht, ich ne? kenne ich kenne das Video. Doch, doch, aber äh, ist das nicht schon fertig gewesen das Video? Dicker. Bo ich meine damit, es wurde ein Schuh raus. Dass er hat, früher immer nur diese Cinema 4D-Animation gemacht hat und jetzt hat er das Ganze sozusagen in einen Kontext gebracht und in diesem geilen Commercial ein untergebracht. Ah, mal. Das meine ich Ja, der ja der jetzt, ist das, so, ein, das ist so ein deutsches Sprichwort, mein Lieber.
2: Lange Leitung.
0: Ah, okay, das kenne ich nicht, das Sprichwort. Er <lacht> ja, macht ja nichts. Ist jetzt auch, muss ich sagen, in dem Kontext eines Schuhvideos ein bisschen blöd gewesen. Ich Jedenfalls fand ich das ultra krank und ich also ich habe keinen Plan wie sowas, ich ja, habe da bestimmt eine Woche dran gesessen, Alter. Ja, sowas
2: ist halt geil, also ich, ich gucke da ab und zu auch nochmal vorbei und äh, das ist halt geil, weil es halt, das ist halt da das ist es halt wieder der Fall, dass es unique ist so, ne? und das halt ja, deswegen nee. für mit einem zusammenarbeiten wollen. Also es gibt ja immer, also auch um nochmal auf Vitamin B einzugehen, also wirklich, also eigentlich 90% meiner Jobs sind halt über Connections, muss ich sagen, glaube ich, und 10%, also weil man mich kennt oder irgendwas gesehen hat, äh, aber da es gibt halt auch immer noch den anderen Fall, dass du halt so gut und so unique bist, dass halt sozusagen die Leute auf dich zukommen. Und das glaube ich, bei Amon zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel einfach, weil der ist, glaube ich, so in Deutschland, ich kenne mich da jetzt nicht so aus bei diesen ganzen Animationen, aber halt in Deutschland schon so einmalig ist. Und deswegen dann halt sich Firmen sagen, okay, das ist geil, das kann nur er uns liefern, mhm. deswegen arbeiten wir mit ihm zusammen.
1: Ja, in der Szene vor allem. Genau. Ne? Sneaker und so, das ist ja schon... Ja genau, der
2: hat auch glaube ich für Jägermeister, irgend, also der macht auf jeden Fall viel so auch mit, genau. mit Neon, macht der Animationen, genau und es, es gibt halt diese beiden Wege. ne? Also sagen, ja wir haben mit Paul zusammengearbeitet als Beispiel, äh, hier, können, hier ist der Kontakt oder oh, das ist halt Amon, der macht äh, geile einmalige Scheiße, also gute Scheiße, ne? Ähm, arbeitet <lacht> äh, mal mit dem zusammen. Also ich finde glaube ich, die beiden Wege gibt es halt, ähm, ja. um an die Jobs ranzukommen am Ende
0: ist es dir deine Inspiration noch wieder eingefallen? Ja, meine Inspiration ist mir wieder <lacht> äh,
1: eingefallen. Und zwar ist das, äh, sind das Instagram Reels. Ich ah, finde es sehr inspirierend, dass auf einmal ganz viele Leute auf, sage ich mal, das Gleiche, was es auf TikTok gab, aufspringen, aber auf TikTok es nicht gemacht haben, aber jetzt auf Instagram auf einmal alle ja, machen. War es ist cool, dass dann also auf einmal. Die ganzen Verfechter ey, von TikTok.
2: Hör mir auf, hör äh, mir auf.
1: Springen auf einmal auf diesen Reel-Ding auf, ne? Also ich, ich finde es sehr äh, inspirierend. Ich sag mal. Ähm, ich glaube, es waren sogar, oder es sind sogar welche, die, die gesagt haben, TikTok ist total scheiße und jetzt bei Real sind, sind sie alle am Start. Ne? Also sehr inspirierend, dass es von der Plattform abhängt, äh, welche Leute da mitmachen und welche ja,
2: nicht. Voll, aber mich nervt es jetzt schon. braucht <lacht> kein Schwein. Also klar, so am Ende des Tages ja mal es braucht kein Schwein jetzt, wie man einen, einen Spiegel putzt oder diese Dinger da. Ja, ja, ja. Yo, ja, lange, lange. ja, weißt du, also mein Gott, ist halt die Generation, muss man so akzeptieren, aber ich denke, also ich würde. Ich würde es halt nie machen so. Also weil also aus meiner Sicht bin ich auch Fotograf. Ich finde es halt auch unseriös, wenn ich jetzt da Reels machen würde. Klar quatsche ich am Tag ja. sehr viel in der Story, wenn der Tag lang ist. Aber also halt ein Reels, denke ich mir so, nee braucht ja, interessiert. Immer drauf an, was für. Ein juckt halt keinen, ob es jetzt da ist oder nicht so, so sehe ich das halt, weißt du? Hm.
1: Ja, kommt, kommt immer drauf, ich glaube ich, drauf an, was du für ja. Reels dann oder was für Kurzvideos du machst. Ist, wir haben auch mal einen äh, Videografen oder was auch immer auf auf äh, TikTok gesehen, der hat richtig krasse Tutorials gemacht, wie du äh, heftige Insta-Stories und so, oder die irgendwas animierst und okay. so. Da hat er, sehr, hat er natürlich aber auch extrem viel Arbeit oh. reingesteckt. Ne? Es gibt schon Sachen, die jetzt nicht nur so diese typischen ja, äh, TikTok-Hypes ja. sind, die, äh, wo man seinen Spiegel ja, oder wenn man tanzt ja. oder
2: sonst was. Ja, klar. Äh, klar. Aber 90% ja, aber gehen ja, ja leider in die Richtung, sagen, sagen ja, wir mal ja, ja, so.
0: Ja. ist immer dieses... Ja. Oh, ich, bin, ja, ich bin übelst gespannt, wie sich das entwickelt. Also gefühlt ist das gerade schon wieder so wie es damals mit Snapchat und Insta-Stories. Ja. No. Bin mal gespannt, ob
2: Instagram es jetzt schafft, da wieder irgendwie Also TikTok. schon sehr clever von denen, auch wenn es wirklich eins zu eins ist. Aber das ist halt ja. wirklich der Fakt, weil du lässt die Leute halt auf der Plattform. Ne? Und also weil ja. ich habe mir noch nie TikTok runtergeladen. Ich würde auch nie hingehen. Und so ist es jetzt so, jetzt kriegst du es halt trotzdem mit, weil du es halt auf Instagram hast. Sag ich mal. Also von denen schon, ja. schon clever umgesetzt, muss man sagen. Ja, bin gespannt.
0: Ey, wollen wir das Ding jetzt ja, hier mal abschließen? Weil man muss sagen, wir wollen es ja auch jetzt sozusagen live sofort hochladen. Also, das ist jetzt unser Sonntagspodcast und es ist gerade Sonntag. Ai, 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 ja, ja, also
2: ja. ja. Sehr schön. Der ai, kommt ai, jetzt ja. gleich. Wir sind pünktlich. Sehr cool.
1: Ja, geil. Passt, oder? Ja, dann. Vielen Dank, Paul, für deine Zeit. War cool. Ich fand, äh, dafür, dass so spontan war. Ich hatte ehrlich gesagt vor der Podcast-Folge so gar keinen Plan, was ich äh, fragen soll. Aber äh, jetzt ist eigentlich ganz
2: cool. Ich glaube, wir waren. sind nicht zu sehr genau. abgeschweift. Ich glaube, ich glaub, wir
0: sind aufs Thema äh, eingegangen. und Trotzdem haben wir noch hier und da ein paar geile Insights von dir bekommen. Also ich fand es mega.
2: Das freut mich. Fand ich auch okay. gut
0: übrigens. Ich habe dich ja vorher gefragt, ob du irgendwie vorher ein paar Fragen wissen willst oder so. Und du hast gleich gesagt... Äh, Ach nee, ist ja wie in der Schule damals, soll, Auswendig soll ich sein, so. Ja, ich
2: laber lieber drauf los, also dann ist manchmal vielleicht der Zusammenhang nicht so gut, aber ich, ich quatsche halt lieber drauf los und äh, ja. wenn man vorher, macht man sich zu sehr Gedanken, will das sagen und das sagen und dann am Ende ist es am, am Geiz, wenn man einfach auch, aus dem Herzen rausredet.
0: Naja, ist sehr real. Übrigens auch sehr real, dass deine Freundin gerade im Hintergrund Fernsehen guckt. Und so. Ja klar,
2: das ist hier äh, ja. Multitasking at its best. Naja, ja. sehr, sehr geil. Ja, Paul. Herzlichen ja, Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Danke dir. Wünschen wir einen schönen Sonntag. Ich euch auch. Macht's gut. Macht's you, Macht's you. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.
0: <lacht> Yo, das war's wieder für diese Woche mit dem äh, ja, Weekly Podcast von den Film-Dudes. Ähm, ja, auf jeden Fall heute mal fast live. Wir haben gerade bis 12.50 Uhr. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Aufgenommen. Ähm, jetzt schneide ich das Ganze gerade kurz zusammen. Und das Ding geht jetzt sofort live. Also es ist wirklich noch äh, nicht nur low warm, das Ding ist noch heiß. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Ähm, mega coole Insights finde ich wieder. Ein geiler Typ, habe ich ja schon im Intro gesagt. Yes, yes. Deswegen einen schönen Sonntag von uns. Liebe Grüße auch von Justus. Macht es gut. Bis nächste Woche.